0: Ao Enclave Cast Seja bem-vindo O podcast do Enclave da Força A nós, una-se para desventar os segredos da galáxia. Enclavistas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Enclavecast, o podcast do Enclave da Força. E hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico, e não é mamilos, hein, gente? <risos> Só que antes da gente falar desse assunto polêmico, nós vamos fazer nossas apresentações de prática, com os nossos profissionais e especialistas em Star
1: Wars aqui do Enclave da Força. Manda ver, Gui. Fala, pessoal. Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um Enclavecast. É isso aí. Tamo junto. Que a força esteja com vocês. Henrique,
2: olá. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é o Henrique Pereira. Seja bem-vindo a mais uma edição do Enclave Cast e espero que
0: você se divirta. É isso aí. E hoje, como eu falei, vai ser bem polêmico. E vamos dar a voz agora ao nosso palteiro para dizer qual é o tema de hoje e já começar o podcast. É, nesse Enclave Cast nós vamos, né comentar e
2: comparar o roteiro vazado né, do roteiro do Star Wars Episódio 9, Ascensão Skywalker, né, do diretor Colin Trevorrow. É assim que você o nome dele? Trevorrow? Se, se não é, agora é. <risos> o roteiro dele, do episódio 9, vazou aí, né? Um, um cara leu no YouTube. Aí a gente vai que comparar né, esse roteiro com o filme de fato. Aí agora eu queria passar a palavra pro Gui, que ele vai dar um resumo para vocês de como seria o episódio 9 nas mãos dele, né, na visão dele. Aí o Gui vai dar um resumão, né, dar
1: da, da uma sinopse, a gente vai pegar e comentar em cima disso né, os principais pontos. Bem, para começar, basicamente o que estaria acontecendo? Agora após Os Últimos Jedi a Primeira Ordem fez um bloqueio de comunicações entre planetas. Apenas a Primeira Ordem podia mandar mensagens, códigos, seja o que for, entre os planetas. Todo mundo não, mais não podia, então a Resistência basicamente ficou presa com o pouco de, de recurso que tinha, que é basicamente aquilo lá que a gente vê no, no final do, de Os Últimos Jedi. E qual seria o plano deles? A Rey, estudando, lendo os livros que pegou do Luke, ela descobre que havia um comunicador Jedi em Coruscant que poderia ser usado para se comunicar com mais de 50 planetas. E esse seria basicamente o plano da resistência: alcançar esse comunicador de Coruscant e enviar um sinal para todos os planetas que possam apoiar a resistência. E por que, que eles apoiariam agora, sendo que não apoiaram na, na Batalha de Krayt? Porque a aventura, o, aliás, não aventura, o feito do Luke em Krayt inspirou muito a população. Todo mundo ficou tipo, ah, os jedis voltaram, o lendário Luke voltou, e todo mundo ficou inspirado para querer ajudar a resistência. Mas, por conta que a primeira ordem trancou os sinais, acaba que não conseguiram ajudar. Enquanto isso, a Rey ela decide que ela precisa ter mais treinamento Jedi. Aos poucos, o Luke está treinando ela. Aliás, não fala nada sobre Leia Jedi. Então, provavelmente, isso foi algo apenas do roteiro do J.J. Lá não, não ia ter nada de Leia Jedi. E o que, que o Kylo está fazendo? O Kylo está em uma busca de poder que ele está querendo buscar antigos conhecimentos Sith. Ele primeiro invadiu o castelo do Vader Em Mustafar E lá ele encontrou Um holograma do Palpatine E nesse holograma O Palpatine explica Que caso o Vader matasse ele né, Matasse seu mestre Ele deveria levar o seu novo aprendiz Que seria o Luke Para uma região específica Onde estava um, um cara que ensinou o Palpatine Vamos dizer um mestre Do Sith Um Pior que agora eu acabei me esquecendo o nome do, do cara, infelizmente. Tu, tu lembra, Henrique? É Valum. Esqueci o primeiro nome dele, mas é... É, esse Valum. E daí, o que, que o Kylo faz é buscar esse Valum pra conseguir novos poderes da força, se, se especializar, ficar ainda mais poderoso. Só que enquanto ele tá fazendo isso, que ele já tá fazendo há tempo, segundo esse roteiro, nessa, nessa cena ele ia estar tá com barba já mal feita, e tanto até que o, ele ia se machucar no castelo do Vader, ia queimar uma parte do rosto, ia começar a usar uma máscara.
2: Não, é, essa parte aí que ele machuca o rosto é tá? quando ele acha o olo um com Sif lá na fortaleza do Vader, né? Aí tem lá o holograma do Palpatine falando lá com o Vader e tal. Aí o nisso o com explode, né?
1: Atingindo o rosto dele, machucando o rosto dele, deformando, né? Exato, daí ele começa a usar basicamente uma placa de metal como uma máscara para proteger o rosto dele, para proteger a parte que foi machucada. E após isso, ele volta a caminho da Primeira Ordem e a Primeira Ordem se estabeleceu principalmente em Coruscant. Adotou Coruscant como se fosse sua capital. Lá a gente descobre que o Hux está governando como chanceler e ele basicamente está sendo a nova figura de liderança, a nova figura principal da própria Primeira Ordem porque o Cairo ele está nessas jornadas de tentar buscar conhecimento e ele acabou perdendo a reputação com, com a primeira ordem ninguém mais sabe liga tanto para ele agora quem re... oficialmente ele ainda é o líder mas quem realmente está liderando a primeira ordem é o Hux exatamente aí tipo
2: é... você tá aqui um ponto que que não interfere muito na trama principal tá só um detalhezinho que nesse filme né, a Ray usaria um sabre de luz duplo. Que eu, eu gostaria muito de, de ver ela usar. Aí né? lá, lá no, no episódio 9. Ela usa o, o certo do Luke lá mesmo. E usa né, né, o roteiro do Colin. Ela usaria um sabre duplo. E algo interessante né, é que o Luke. Ele ia ficar aparecendo né, como fantasma. Tanto para a Rey para ensinar, instruir ela no, no caminho Jedi e tal, quanto para o Kylo Ren, né? Para o Luke ia ficar tentando trazer ele para luz de novo, né? Então o Luke ia ficar aparecendo para esses dois aí. Nesse, nesse roteiro aqui é o que eu achei interessante, é que o Hux não seria o traidor da, da Primeira Ordem. Na verdade seria lá um cara chamado Biscoba. Aí o Hux descobriria isso e mataria ele. É, decapitado, né? Uma guilhotina lá e tal Então, interessante daí, né? Porque no filme é... O Hux, que é o traidor Algo que você não espera, né? Que o Hux vá fazer Mas no filme justifica eu gostei da, da justificativa, né? Que ele só queria acabar com o Kylo Ren Ele não traiu de fato A primeira ordem, porque agora ele é da resistência Até porque é, não condiz com o um personagem, né?
1: Mano, sobre o Hux Eu... Eu particularmente preferi a versão do Colin, porque no filme que a gente viu no cinema, eu achei meio incondizente, sabe? Tá, ele trair pra ferrar o Kylo, ainda ok, mas eu vi o Hux mais como um cara fiel mesmo à primeira ordem, aos ideais dela, então eu, eu realmente não, não curti essa decisão. E outra, outra coisa que eu, que eu acho interessante ressaltar é que o Hux é um personagem que em cada um dos três filmes ele foi retratado de uma maneira diferente. O Despertar da Força, ele era, um, ele era apenas um general, mas ele era ele era um cara que tipo, mostrava respeito, pelo menos, sabe? Ele era, vamos dizer, um Tarkin da primeira ordem. No segundo filme, Nos Últimos Jedi, ele é basicamente o, o, o humor, tá ligado? Ele faz coisas bobas, ele se ferra toda hora, ele ele é o... Me, me deu um branco na palavra, me ajuda é o, é o Jar Jar Binks do, do episódio 8. O alívio Cômico. Ele é um alívio cômico, perfeito, ele é o um alívio cômico. E daí nesse filme, então, aparentemente, ele ia, é, vamos dizer, ter uma, uma retenção como personagem. Só que aí vai chegar outro problema. Segundo esse roteiro do Colin, o Hux, ele ia tentar ficar usando a força durante o filme, e ele ia tentar aprender uma maneira de, de alguém que não usa força virar sensível a ela. Claro que não ia dar certo! E ele também é assim, retratado como um cara que tinha uma coleção de sabres de luz e era fascinado por isso. Só que, ao mesmo tempo, isso também não é algo condizente com os outros dois últimos filmes. Porque a gente nunca nem viu ele citar algo sobre Sith, sobre Jedi, sobre sabre de luz. Então eu ia achar meio zoado mostrar que ele é um colecionador de sabres de luz, um cara que busca virar um usuário da Força, sendo que ele nunca deu conferência alguma a isso. Grivus reencarnou, né? Grivus reencarnou no Hux. <risos> é, vou perguntar pra mim, qual é o seu nome? É Hux.
2: Hux do quê? Hux Grievous. <facana> Falando aí sobre o Hux, né? dele colecionar sabres de luz, pulando lá pro final do filme, né? Mas ainda envolvendo ele. Quando ele, na batalha final, no um terceiro ato entre a resistência e a primeira ordem. Quando ele é, tava vendo... Percebendo que a primeira ordem tava perdendo a batalha... Ele ia se suicidar com o um sabre de luz... Usando aquele método seppuku, né? Já, japonês. Os, os samurais se matavam... enfiando a espada na, na barriga deles, né? E é algo... E co, se conecta com o que você falou, né, Gui? Dele, é, você vê que ele realmente acredita muito na primeira ordem. Ele é fiel... Então, quando ele viu que a, a primeira hora ele tava perdendo, então, para ele não ser preso pela resistência ou ser morto pela resistência, né, ser morto pelo inimigo, ele preferia ele mesmo morrer pelas mãos dele, né? Então ele se matou. Algo que eu acharia
1: interessante. Enfim, eu, eu, eu também achei interessante, mano. E, para ser uh, honesto, por mais que eu achei estranho, zoado, isso aí dele colecionar sabre de luz, dele tentar aprender a usar força. Eu ainda preferia esse Hux aí do que o Hux que a gente teve no cinema, porque, cara, até agora eu não consegui engolir direito que a motivação dele, que no caso ele era o traidor, e a grande motivação dele era ver o Kylo Ren perder, sabe? Eu achei meio tosco.
0: Não, porque assim, né, essa versão que, do, do Colin é, condiz mais com a personalidade do Hux do que o que foi mostrado no episódio 9 mesmo, porque... O tal tá, Hux seria, só queria ver o, o Kylo se ferrar. E ele é totalmente fiel à primeira ordem. Só que aí entra uma contradição, porque se o Kylo se ferra, quem que se ferra também é a primeira ordem, né?
2: É, e, e tipo assim, seria interessante que assim, por mais que ele odiasse o Kylo Ren, ele agora é o líder supremo. Então, ele ia ter que é, engolir o, o Kylo Ren, aceitar que ele que tá lá no trono e, e servir ao líder supremo, né? É tipo lá no Pantera Negra, quando o Killmonger, entre aspas, mata o Pantera Negra e ele assume o trono lá de Wakanda, né? Aí a parceira romântica lá do T'Challa fala, né? Ah, mas você vai servir esse louco aqui? Aí a, a atriz lá que faz a Michonne, né? Do Doc Dead fala, ah, o, o, meu, o meu dever é para o trono, né? Tipo, agora quem sentar nele não importa. Eu tenho que servir e respeitar e guardar e tal, né? Aí é interessante, então, isso, né? <risos> Uma coisa que eu, que eu achei é, que eu gostei nesse roteiro aqui é que o, o Kylo Ren ele ia ser o vilão do filme e não ia, não ia ter retorno de, de Palpatine. Porém, entretanto, todavia, algo que eu achei zoadinho foi: tipo, o Valum, né, que, que o Kylo Ren descobre, descobre lá pelo Holocron Sif, é se eu não entendi errado, Gui, me corrige aí, é o mestre do Darth Plagueis, não é?
0: Porque aí isso entra em contradição com a regra de dois, né? Se, se, se existisse, né? Exatamente, e mais uma vez, <risos> o...
2: a profecia do, do Escolhido se mostrou falha, né? Porque, tá, o Vader pode ter matado o Palpatine, né? Nesse roteiro aqui ele não ia voltar nem nada, mas tinha um outro Sith então, por aí, então o Anakin mais uma vez não ia
1: ter trazido o equilíbrio nem. Ó, só uma correção, o nome do, o nome do Sith é Thor Valon, então é, 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 tá certo, eu sou deixar claro. E ele, é, ele ia ser um mestre do Sith e também um professor do Palpatine, mas não fala nada do Plagueis. Mas, mas bom... Mesmo
2: não tendo o Palpatine de volta, é, ia ter um sif na galáxia, e quebrando a regra de dois, né? E, e ia ter estragado também, né? Jogado por terra, o Anakin destruiu o Sith, trazer equilíbrio à força e tal. Então, não teve volta do Palpatine, não ia ter volta do Palpatine nesse roteiro, mas tem
1: esse Thor Valor aí, né? É, cara, assim, ó, eu fui dar uma pesquisadinha rápida, ele, ele basicamente ia ser tipo um mestre do sif mesmo, mas algo mais antigo e em nenhum lugar, necessariamente, diz que ele era um Sith. Fala mais que ele é um cara que ajudou algum Sith e ele é um mestre do lado negro, mas ele não, ele não, tipo, luta pela Ordem nem nada. E, de fato, cara, ele até julga o Kylo dizendo que o Kylo não tem as características de um Sith e ele também dá pra ver que ele é totalmente conectado com mortes. Então, cara, se duvidar, esse louco é basicamente uma personificação do filho com outro nome. Pode ser. Sim, pode ser, porque se a,
0: se a filha se personificou naquela curja que anda com a soca, por que, que não, o filho não pode se personificar com em outro ser do lado sombrio, né?
2: É, e outra, tipo, depois lá do, do arco de, de mortes, lá do The Clone Wars... Que a filha morre, e aí o filho sai lá voando e tal. A gente não sabe o que, o que ele fez depois dali, né? Ele pode. Porque. É, ele representou o lado sombrio, mas quando a, a filha morreu, né? A irmã dele, ele ficou sentido né? Ele não queria ter matado ela. Aí ele pode ter ficado tão decepcionado, tão zoado, que saiu lá daquela
1: dimensão
2: e foi ver escondido aí se lamentando e tal. <risos> Então, é, o Torval, ele não seria um Sif, né? Ele só poderia ser um cara que é, teria
1: conhecimento do lado sombrio, tanto da, do uso da força do saber de luz. Ele, ele basicamente ia ser um cara que dominava o lado sombrio. Daí ele virava um, um chamariz assim, do Sith. O Sith, vamos dizer, pediam para ser treinados por ele, porque ele era um mestre do lado sombrio, mas ele não era literalmente um Sif. Ah, seria interessante, né? Então, porque...
2: Não ia ter volta do Palpatine e pres teria preservado a profecia do, do Escolhido e tal, né?
0: É uma coisa também que fica... Já que a gente tá falando de Siths que estão por aí, né? Só levantando uma lebre aí... É, e nesses 30 anos que o Palpatine ficou escondido aí, será que ele não treinou um aprendiz? Sempre, sempre não vai ter dois? E se tem um aprendiz solto por aí depois da morte dele, né? Vai saber. Aí
2: significa que teria... <risos> Que, a, que, a, que o Sif continuaria, né? Mas falando sobre esse Thor Valum, né? O, o Gui falou que... Ele falou pro o Ren que ele não tem as características de um Sif. Inclusive ele até falou que o Kylo Ren ele não, não é, é poderoso o suficiente quando o Kylo Ren teve uma visão, né? Estilo Luke lá em D'Agua no episódio 5. Nessa visão o Kylo Ren enfrenta o Vader também, né, igual o Luke. Só que o Kylo perde pro Luke, ou perde pro, pro Vader.
1: Não, e uma coisa, é legal, uma coisa que é legal, ele explica que assim, ó, o Kylo Ren, ele não tem as características de um Sith, porque o Sith, ele não sente dor, assim, pelas atrocidades que ele cometeu. E o Kylo, ele era dividido, sabe? Até hoje, ele ainda se sentia culpado. Ele ainda tinha remorso das coisas que ele fez. É, pela morte do Han e tal, né?
2: Aí, tipo... É, quando o Thorvald fala isso para ele, pro Karloin, o Karloin fica tão puto que ele suga a, a vida, né, a vitalidade do Thorvald e essa habilidade aí de sugar a vida foi o próprio Thorvald que ensinou pro Karloin ali, né, ensinou ele a a sugar a vida da, das, das coisas vivas, né, e pegar essa força para ele assim ficando mais
1: forte. Sim, sim. É o Thorvald basicamente explica que o segredo para imortalidade é drenar a energia vital, né, a força vital de outros seres. E daí ele manda até o Kylo tipo fazer um treinamento e drenar tipo a vida de alguns animais. Mas daí, no caso depois aí da do momento da, da visão que ele apanha o Vader e tal, o Thorvald diz que o Kylo não é digno. De saber a localização de mortes e receber, tipo, vamos dizer, o poder supremo. E deu o Kylo ficar puto e drena o, o, o Torvalon. Cara, na real, eu acho engraçado como esse roteiro do Colin, em diversos momentos, basicamente o roteiro zoa o Kylo, tá ligado? Não, oh, mas
2: algo que eu, que eu achei interessante é que nesse filme, ele. Né, o Kylo Ren, ele ia perder aquela veneração que ele tem pelo Vader, porque ele descobriria que o Vader, ele enfim, amava Padmé e que salvou o Luke do Imperador aí ele ia pegar a máscara do Vader e falar assim ah, você deixou que o amor é, nublasse o seu julgamento, né aí ele pegou aí ele joga a máscara do Vader fora e corta essa veneração que ele tem pelo Vader, né, aí meio que você entende, ah, o cara é, realmente tá ali 100% no Darkseid, ele não vai deixar suas emoções atrapalhar o jogamento dele, as ações dele, tá Eu achei muito foda isso, porque pô, em nenhum momento o Luke falou pro Kylo Ren que, que o... Cara, o Vader, ele não morreu, o Sith não. Ele, pra me salvar, matou o Kylo Ren, oh, o Sirius,
1: e voltou pra luz, não
2: né? voltou ser Anakin.
1: Sim, pois é. O, o Kylo, mano, ele basicamente fala do Vader ali nesse roteiro, ele fala do Vader de uma maneira, assim... Uh, menosprezando, ele fala tipo mas o Vader, esse cara aí que eu sempre que eu sempre louvei, era um fraco porque ele uh, ele deixou o amor, a compaixão dele, tanto pela Mé, primeiro e depois pelo Luke cegar ele, tá ligado? Só que cara, o que, o que eu acho mais interessante disso é que o Kylo, ele tem muito dessa coisa de, eu não digo de amor e de, e de compaixão, mas eu digo desse remorso porque desde o despertar da força, ele se sente culpado, cara. Antes de matar o Han Solo, ele já é meio dividido. Naquela cena, ele já tá super dividido. E depois de matar o Han Solo, que nem o próprio Snoke fala pra ele nos últimos, uh, nos últimos Jedi, o, o Kylo Ren fica... ele desaba, tá ligado? Sim, até o próprio Snoke fala, né, lá no episódio 8, tipo, o Kylo Ren, né?
2: Ah, mas eu matei ele, né? Quando o momento chegou, eu não hesitei. Aí o Snoke fala, né, mas... Olha o que isso fez com você, né, você... É, quebrou o seu espírito, você tá desequilibrado e tal, achando interessante. Aí nesse filme, ele ainda tava com remorso pelo que fez, mas ele tentava ao máximo ignorar esses sentimentos e continuar forte no lado sombrico. E quando ele descobriu que Vader, entre aspas, fraquejou, ele pegou o capacete, jogou e fora e falou: Ah, cara, você não é esse cara aí que eu, que eu admiro, né? E. É... Ele fica puto lá com o Thor Valon, né? Depois que o outro que o cara não tem a... as características pra ser Sith, que ele não merece ir lá pra Morts, Aí ele tenta chegar até mortes. Como posso falar? É... Mas mesmo assim, ele vai lá pra mortes, né? Ver o, o que, que tem lá, qual o segredo que tem lá, qual o poder que ele pode possuir pra
1: ficar mais poderoso, não é? Sim, sim. É. A Ray basicamente tá perseguindo ele porque. O Luke diz pra ela que ela só vai poder se tornar uma, uma Real Jedi e, só vai, e a Resistência só vai poder derrotar a Primeira Ordem assim que o Kylo Ren for derrotado. E, basicamente, o Luke ele não faz necessariamente questão, pelo menos pra ela, de redimir o Kylo. Ele, basicamente, fala assim, se tu conseguir redime, se não, mata mesmo. Apesar que, pro Kylo, ele tá tentando fazer o um meio termo, né? Pro Kylo, ele tá tentando falar. Mas outra coisa que eu não curti nesse roteiro foi que a Ray e a Leia tem uma conversinha, tem uma, uma, uma cena despedida, que nem aconteceu ali no episódio 9, só que a Ray fala que vai trazer de volta o filho da Leia, né? O Ben, e a Leia fala que não, acredita que ele não tem mais retorno. E, cara, eu acho isso meio fora da personagem dela, mano, porque eu, eu não consigo ver a Leia dizendo que que o Ben não tem mais retorno. Não É verdade, eu também não entendi isso daí não, tipo,
2: meio que é, elas trocaram de papel, porque lá no, no episódio 8, deu, deu sem entender que, que a Ray cagou e andou pro pro Ray, né? A fila andou, eu não vou mais tentar trazer esse cara pra, pro lado da luz, não, vou, no nosso próximo encontro eu vou matar ele e tal. Aí, mas a Leia, sendo ela, essa, esse símbolo de esperança e sendo a mãe do, do Ben, ela não a, acreditaria que ele não teria a chance de, de voltar pra, pra Luz. Eu acho que ela acreditaria até o fim então acho que ele, o papel foi trocado né? A, a, a Rachel que tá cética e a pedido da, da Leia ela tent, tentaria trazer o, o Kylo Ren de volta pra, pra Luz. realmente ficou muito distante da, da personagem aqui.
0: uma das coisas que eu tava vendo do roteiro também né é que ia ter um romance entre a Ray e o Paul, né?
2: Então, eu, eu não entendi como um romance. Tipo, aliás, por parte do Paul sim, ele ia ficar afim da, da Rey e tal. Aí tem uma semana que eles se beijam, né? Mas ele. É, a Ray beija o Paul pra meio que ele ficar ali. É, meio que desnorteado pro, pro Mind Trunk funcionar nele. Aí, aí ele mandou. Poe pra longe pra ela poder seguir lá na missão que ela não queria que ele fosse junto, né? Mas eu não sei se, se, se essa paixão dele, né, do Paul, ia ser correspondido pela
1: Ray, ó. Eu entendi que não. Pois é, cara, isso aí ficou algo bem confuso, mas assim, exatamente, o Paul tá apaixonado por ela e ela dá um beijo nele em uma cena tipo, basicamente de, des de despedida. E isso acontece logo depois dela derrotar os Cavaleiros de Rain. E sim eles também não iam ter um grande papel no, nesse roteiro. Eles iam, basicamente, caçar a Rey e eles iam encontrar ela em algum determinado momento. E quando eles encontrassem ela, eles iam ser mortos por ela. Pelo menos, né?
2: Pra não falar que eles fizeram nada, eu acho que essa luta seria interessante, pelo menos. Ah, cara,
1: provavelmente ia ser melhor do que, do que vamos dizer, a participação que a gente teve, mas não vou dizer tipo nossa grande participação deles não era também não ia ser grande coisa cara ia ser basicamente uma luta bonitinha e deu só que então daí depois disso uh, ia chegar um ponto que a, a Ray ia descobrir onde era Mortis porque basicamente ia funcionar do mesmo jeito que aconteceu no, no filme que a gente assistiu da Ray tipo, ir para um lugar daí tal tá artefato de skin que ir para outro lugar para outro lugar para outro lugar enfim e daí ia chegar um determinado momento que ela ia conseguir o, o, o caminho a mortes E daí, quando ela tinha que ir pra mortes ela não ia querer que o Paul fosse junto. Só que o Paul ia querer ir junto. E eu, pelo que deu pra entender, o Paul ia estar tá flertando com ela tipo, até então. Ele ia passar o filme inteiro flertando com a Mina. E daí ela, ela ia basicamente falar, tipo, não, não vai junto. E ele ia querer continuar mandando ir junto. Ele ia insistindo, né? Ia ir junto. Foi assédio. Foi a série por parte dele, né? Porque depois do não... E daí ela beija ele e usa um truque mental logo depois mandando embora. Só que não fica claro se ela dá um beijo, assim, tipo, aleatório só pra usar um truque mental ou o que que é. Então, tipo... Eu, eu, eu realmente não entendi, cara, se eles iam ou não ficar junto. É, eu acho que, acho que não. E
2: é, ser é só uma paixão por parte dele e tal. E... Aí, tipo... Isso até lembrou o fim né? Que nesse, nesse rolê todo aí, quando a Rey vai pra morte e o Kyron também, tá tendo uma batalha entre a, a, a resistência e a primeira ordem, né? Porque, tipo, o... o se não me engano, é o fim né? A Rose, o R2-D2 o R2, e o, R2, o C3PO. Mostrando que a Rose, nesse roteiro, ia... Participar do filme inteiro, né? Ela ia ter mais cenas e tal, ela ia, um... ela ia fazer parte do... do grupo principal
1: também, né? É, esses quatro eles se infiltram em para pra ativar o, o, o sinalizador, o, o comunicador Jedi. Essa missão deles ia basicamente assim, ó: ia dar certo, eles iam chegar lá e iam conseguir ativar esse comunicador, e iam conseguir mandar as mensagens. E a resistência ia ter uma cena bem semelhante Ao que a gente viu no episódio 9 Ia ter Lando Ia ter reencontro entre Lando e Leia E daí, tipo Ia chegar, assim, uma, uma frota enorme Sabe? Pra lutar contra a Primeira Ordem uh, Que nem, tipo, aconteceu Lá naquela cena do episódio 9 mesmo Tá ligado? E outra coisa é Em Coruscant, a Rose ia ser Capturada pela Primeira Ordem Só que... O que ia ocorrer é que o Fim, junto com os dois droids, obviamente, não iam ser capturados e eles iam começar a preparar alguns motins na cidade, em volta da, da fortaleza da Primeira Ordem. E no fim, cara. Uh, não do personagem, e no fim. No, no... no fim, o Fim. <risos> O, ele, eles iam fazer tipo uma. Vamos dizer, uma espécie de revolução ali em Korussã mesmo. A população ia começar a apoiar eles e a, a, a ponto que até alguns uh, Stormtroopers da primeira ordem iriam ir contra ela e iriam ajudar o filho. Ah, uma coisa que é bem interessante explicar: a desse uh, desse filme. Seria bem diferente de Coroçã que a gente está acostumado do, 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 da Prequel. Porque seria uma Coroçã já meio destruída. Ela basicamente ia virar um planeta. que ia ser tipo um, uma grande sucata, sabe? Os prédios iam ser, já estar tá meio detonados. E a Primeira Ordem ia ficar reciclando aqueles metais dos prédios para fazer naves, armas, veículos.
0: É, ou seja, a nova república não reconquistou Curusan, ficou Curusan ficou pra primeira ordem. É que o a nova república tava em chandrila, né? Começou Alexandrina e terminou em Rosemann Prime.
1: Cara, eu sei que nos livros da Leia comenta que Coruscant era, era um planeta que fazia parte da República, mas logo depois, lá quando começa a Guerra Fria entre, entre resistência e Primeira Ordem, Coruscant apoia a Primeira Ordem. É, é que os, os coruscenses não aprenderam com, com o Imperador, né? Coruscant devia gostar dos imperiais, mano. É que se for parar pra ver, era o coração do Império, tá ligado? É, pois é, né?
0: É, mas tem, aquela, mas tem aquela cena no final do episódio 6 em Kurosan, que eles derrubam a, a, a estátua do Imperador, né?
2: Não, foi no, no livro, né? Aftermath, o Marcas da Guerra.
0: Não, não. No, 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 no final do episódio 6. O final do episódio 6, que mostra aquela transição dos planetas comemorando a vitória da rebelião, mostra
1: Kurosan e eles derrubando o, uma estátua do Palpatine. Tem essa cena? Eu não lembro dessa cena, mano. Toma, <risos> ah, mas me tira uma dúvida. Isso aí foi na. na...
0: Naquelas reedição, né? Isso, foi na reedição, quando foi lançado o DVD em 2001, se eu não me engano Já veio com essa reedição com o Curução, aparecendo o Kurusan.
1: Ah, tá é que, eu, é que eu geralmente, quando eu assisto em maratona, eu sempre assisto a, a versão antiga, eu não, eu não sabia dessa cena Eu já assisti tantas vezes o episódio 6 e nunca reparei isso Pois eu também não, cara eu, eu, Cara, isso me deu até uma curiosidade, depois eu vou procurar no YouTube Oh, Bespin, é, aparece em
0: Bespin, aparece Tatooine, Kurosan, Nabu, é, e, e Nabu, eu acho. Esses quatro planetas.
2: Disso aí do... Um parênteses aqui, né? Do Kurosan apoiar a primeira ordem, seria muito interessante para mostrar que a primeira ordem ela já não surgiu como aí uma força militar né, um governo hostil é, ele igual aos separatistas eles queriam fazer aliança com os planetas mas na base ali da da conversa fazendo acordos, alianças e tal é só foi depois, lá no episódio é, 7 né, que ela se declara não, a gente é o, o Império 2.0 aqui, né, vamos querer dominar tudo também Isso
1: é interessante, né Sim, sim, isso aí não é uma coisa muito bem retratada nos filmes, mas a Primeira Ordem basicamente existiu por cinco anos direto, se apresentando como uma alternativa à Nova República. E era uma alternativa onde muitos planetas uh, aceitaram, né, quiseram contribuir a Primeira Ordem, porque a, a Nova República tinha problemas assim, de segurança, sabe? Ela era muito saqueada por piratas e coisas assim. E a Primeira Ordem aproveitou isso, pra contratar alguns piratas pra invadir determinado planeta. E quando chegava o ataque dos piratas, chegava a Força Armada da Primeira Ordem logo depois. E derrotava esses piratas. E daí a população via a Primeira Ordem como os heróis, tá ligado? Tipo, ah, eles nos salvaram dos piratas. E, e eles meio que daí pensavam assim, se foram eles que nos salvaram dos piratas, enquanto a República tá ferrando, bora aceitar eles. E galera, ó, é, voltando um pouco sobre o roteiro vazado também,
0: uma coisa que você que não foi falado ainda até agora foi o título, né, do episódio 9 seria, não seria A Ascensão Skywalker, né? Seria Duel of the Fates, né? Duelo dos Destinos, né?
2: Ah, é sim, eu, eu vi isso daí e é, seria um momento até interessante, né? Porque quando a Rey e a o Kylo se encontram lá em Mortis, eles é aquilo, eles duelam e tal, né? Aí tem uma parte muito interessante, né, que envolve os pais da Ray. O que acontece? A, a Ray, ela acaba descobrindo que os pais dela, que algo que eu gostei, né, que eles realmente eram ninguém, né? Então, o pai da Ray não é filho do Palpatine e ela obviamente não seria neto dele também. Aí o mas os pais dela deixaram ela lá em Jacu e tal, escondida porque o Kylo Ren estava perseguindo eles. E foi
1: o Kylo Ren que matou os pais da, da Rey. A ordem do Stoke. É... Só que assim, ó, cara, fazer um comentário em cima disso. Se a gente pegar as datas, mano, tem coisa que não vai bater. Porque nessa época, teoricamente, o Kylo ainda era Ben, ele ainda era, ele ainda era um Jedi. E na verdade, ele era um Jedi ainda novo, tá ligado? Ele não era nem, tipo, já muito treinado. Então isso é uma coisa que eu achei meio me zoado, tá ligado? É, eu fiquei meio confuso também, tem porque. Cara, é. Os
2: personagens. Quantos anos de diferença tem do Kylo para pra Ray?
1: Sete, São sete anos. E considerando, cara, eu, eu não sei se tem uma data específica daquela ceninha que a Ray é criança, mas vamos dizer que ela tem o quê? Cinco? Seis anos? É por aí. O Kylo, cara, se ela tem. Vamos dizer que ela tem cinco anos. O Kylo tem 12, mano. Ele ainda tava, tipo. Caraca. Ele. Mano, ele era uma criança e nessa época ele era aprendiz do Luke e não, ele não dá nem perto de se rebelar, tá ligado? E ele tinha acabado de entrar na, na academia do Luke. A não ser que
0: os pais da Rey mandaram ela pra Jacu salvar ela. Aí, durante os eventos do, ou um pouco antes dos eventos do episódio 7, o Kylo vai lá, mata eles, porque eles... É... Sem saber que, era, que era, era um pais da Rey, né? Tipo, é, eles tavam, vamos supor que eles trabalhavam pra resistência e aí o Kylo foi lá e matou eles. E aí depois descobre que são pais da Rey. Sim, cara, mas eu achei meio zoado. Porque,
1: porque assim, ó, cara, eu não consigo ver, mano, que então eles simplesmente abandonaram ela lá e deixaram 15 anos. Eu acho, mano, que eles devem ter morrido logo depois. É, e também o
2: Kylo Ren matou os pais dela... Mas na verdade ele queria atingir o Rey, porque a, a ordem do Snoke foi de, né, de matar possíveis futuros usuários da força né, que, que, que poderiam vir a ser rivais deles, né?
1: Sim, sim, pelo que eu entendi foi isso. O, o, o Snoke mandou o Kylo caçar usuários da força que fossem basicamente crianças, assim, potenciais ameaças.
2: Tipo, o, o que eu gostei dessa parte realmente foi o, ela ser filha de ninguém, né? Não, e não ser uma palpatina e tal, que é legal. E nisso, é, é o, a Rey e o Kylo
0: Quer dizer que então é, a Rey era filha de ninguém, né? Então ela, ela era filha da Arya Stark?
2: Nossa, deixa o flancar, não
1: peguei essa. O Gui nem entendeu. Eu entendi, mas prefiro não comentar sobre.
0: <risos>
1: Quando os dois chegam em Mortes, ambos vão a caminho de um templo que talvez fosse até aquele mesmo templo que a gente vê no... No... na série animada, né, da do... Clone Wars. E esse templo tem um portão enorme. Só que antes de algum dos dois chegar e entrar, eles acabam se encontrando ali na, na frente desse portão. O que, que acontece é que eles começam daí no, nesse duelo. E o Kylo conta pra Rey sobre, sobre ele ter matado os pais dela. E, e isso enfurece ela. Só que, na verdade, ele vence nesse confronto e ele dá uma... Ele dá uma tacada, tipo, no rosto dela e cega ela. Ela não morre. Ele dá um soco na Ray, meu Deus. <risos> ele, ele, Mas com o sabre, ele dá um golpe na face dela que acaba cegando ela. Logo depois de ele fazer isso, ele se volta ao portão e ele começa a abrir lá. E começa a buscar esse segredo de mortes. E, enquanto isso a Rey tá caída e, e os Force Ghosts até aparecem e tentam conversar com ela e tal. Só que, na verdade, a gente vê que, nesse roteiro que a Rey, ela não, ela não se importa tanto com os Force Ghosts. Ela tem uma opinião dela e ela tá bem decidida que pode, que pode conseguir fazer as coisas do jeito dela.
2: É, até porque ela, tá, ela ainda não consegue
1: se vê como uma Jedi, ela acha que ela não é capaz, né? É, exato, ela acha que ela não é capaz de ser uma Jedi, e assim, ó, fica claro que ela não é literalmente uma... simplesmente uma usuária da força uh, que usa apenas o lado da luz. Fica claro que ela é basicamente... ela usa um pouquinho dos dois lados, ela transita entre lado negro e, e lado luminoso. Daí, enquanto isso, o Caio ele entra lá, só que na verdade ele tem um choque de realidade, e ele não encontra poder nenhum do que ele estava buscando ele não, ele não encontra isso E a Ray, enquanto isso, ela se venda porque ela, Até porque ela tá cega, apesar que eu, eu não sei exatamente por que era necessário ela se vendar Mas ela vai de encontro ao Kylo de novo, duelar contra ele Ah, uma coisa que é interessante ressaltar É que ela tá usando o sabre duplo Então tipo, ia ser um duelo assim, bem interessante de se assistir e daí, nesse, nesse último confronto entre ambos, ela. Ela corta a mão dele, e ele é basicamente derrotado, né? Ele, ele tipo, cai o sabre, porque, tipo, ele perdeu a mão. Só que, ele começa a drenar a força vital dela. E ela começa a ficar fraca, e ela vai, tipo, morrer enquanto isso a mão dele se regenera, sabe? Ele, tipo, fica totalmente revigorado Então, tipo ela, ela nem chega, na verdade A cortar a mão dele
2: que, Inclusive, algo que faltou na trilogia né Ninguém perdeu a mão Quebrando aí a tradição de Star Wars Tipo, ela, na verdade Acertaria um golpe no sabre de luz Dele, que explodiria né Aí, tipo, na verdade Ele ia só perder alguns dedos <risos> Ao invés de cortar a mão direto, não, né Aí, beleza Aí diante dessa situação, ele começa a sugar a vitalidade dela pra regenerar a mão. Aí aquilo, é ela fica fraca e tal. Aí acontece algo meio que estranho, né? Pelo menos ali na, que eu falo na, na escrita. não ficou muito claro. Parece que, então, ele suga a vitalidade dela, se recupera enquanto ela tá lá morrendo. Aí só que, tipo, ali naquele momento, ela, o Kylo Ren, ele ia entender o que o Vader passou quando o Imperador tava o raio, o Sif, lá no Luke. Eu, aí o Vader foi lá e salvou o Luke, matou o Imperador. Eu acho que ele ia ter ali, pela Ray um sentimento de amor, né, que o Vader teve pelo Luke. Aí ele ia... O que ele fez? Ele devolveu a, a vitalidade da, da Ray, né? Só que aí, antes de morrer, ele pega e fala, Ray, o seu nome é Solana. Solana... <risos> Olha o nome dela, cara, tipo... Era melhor continuar não de ninguém, tá ligado? É... É... Papo é, é muito melhor, Skywalker... Aí, tipo, dá até pra fazer uma brincadeira, né? Será que o nome dela é Solana porque ela ficou órfã, né? Aí ela não tinha ninguém. Outro momento pra ser nosso.
1: Meu, até pra acrescentar agora um pouco sobre, sobre essa luta, esse, esse duelo deles, tem algumas linhas de diálogos bem interessantes, que quando o Kylo descobre que, basicamente, o segredo era nada, era apenas, vamos dizer, ser a si mesmo e buscar, vamos dizer, o seu próprio, vamos dizer, o seu próprio poder, né? O Luke aparece como Force Ghost para ele, novamente, e o Luke fala que ele tava errado, que ele perdeu, e ele fala, Darth Vader era fraco, Anakin era forte, o amor de Anakin que salvou, que salvou a galáxia, e o Kylo fica tipo, mais puto ainda. E daí quando começa de volta agora esse, esse confronto dele já com a Rey cega que ela tipo, começa derrotando ele até destrói o Sabre do Kylo, eles têm uma linha de diálogo também, antes dela destruir o sabre dele. A Rey uh, diz que os mestres deles uh, estavam errados. No caso, os mestres dele, né, os Jedi que ela não vai negar nem a raiva e nem o amor que ela tem. E que ela representa tanto a escuridão, tanto a luz. E eu acho isso é uma parada bem interessante. Não necessariamente assim, ó, por questão de, ah, equilíbrio da força e tal. Não, porque o equilíbrio da força era a destruição do Sith, que teoricamente era pra Anakin ter conseguido no episódio 6. Infelizmente, Palpatine voltou, mas enfim. Aqui, eu tive uma breve sensação que o... Diretor, que o, que o roteirista queria apresentar que isso aí era pra ser o equilíbrio na força. E nesse ponto eu discordo. Mas eu achei um diálogo muito interessante, sabe? Sobre o que ela disse: de que os Jedi estavam errados, que não devia negar os sentimentos. E é, 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 tem, tipo, vamos dizer, seu pingo de verdade nisso, tá ligado? Sim, e isso daí, dela ser o equilíbrio da
2: força, possuir tanto o lado sombrio quanto o lado da luz ia meio que continuar uma ideia de equilíbrio que foi apresentada lá no, lá no episódio 8, né? Onde eles começaram a sacar esse conceito aí pra nós, né? O Luke ensina pra ela que, tipo, os Jedi acharem que, que eles dominam a força, é a vaidade deles e tal, então essa ideia seria é, continuada e eu acharia muito interessante porque foi apresentada no, no episódio... 8. e não só a força, né não só equilibrando a força, mas em questão de digamos, ideologia, né que tem aquele personagem lá do Príncipe do da altura, que ele fala, cara, não tem alados, né, pô, o cara que vende arma tanto pro os bonzinhos quanto pros malvados e tal, então, foi apresentado ali pra nós uma questão de equilíbrio, não só da força também, né, mas nessa questão ideológica aí, digamos. Aí, só que no episódio 9, meio que é, não deu continuidade, né, acredito que isso venha a ser abordado e explorado em materiais do universo expandido, né? Acho que até, quem sabe, a Rey, quando ela é, criar a Nova Ordem Jedi, ela vá seguir essa linha ainda, né?
1: Imagino que sim, mano. E agora acrescentar um pouco mais sobre o, o, o momento, vamos dizer assim, de despedida dos dois, o, o, o turning point, assim. Quando, depois que o Kylo suga a energia vital dela, o que, que faz ele mudar, de, do, uh, mudar o ponto de vista dele... Uh, já estendendo o que o, o Henrique falou antes, é que assim, ó, a Ray ela fica bem fraca, né, e ele, como eu disse, se revigora, ele fica totalmente poderoso novamente, o, o, o pedaço de mão assim que ele tinha perdido retorna, e, enfim, a Ray ela começa tipo, pedir, assim, começa a implorar pra ele deixar ela sobreviver, né, pra uh, uh, salvar ela, e a Leia, assim como aconteceu no episódio 9, a Leia se comunica com ele, tipo, pela força, pedindo pra ele voltar, sabe? Pedindo pra ele abandonar tudo isso. E nesse momento, é, é basicamente onde uh, tu também falou, falou, que ele sente o que o Vader sentiu no episódio 6, e ele fica confrontado, sabe? Ele se sente, assim, obrigado a salvar, tá ligado? E ele basicamente segue deu aquele mesmo passo do Vader, que antes mesmo no filme ele tinha negado, ele tinha falado que por isso o Vader era fraco. Ele basicamente repete esse, esse passo, e daí, e daí que ele retorna a, a força vital para Rey. Só que daí, no caso, quando ele retorna totalmente a força vital para Rey, por ela já não ter mais basicamente nada de força vital que ele sugou ele basicamente tem que entregar toda a vida dele pra ela. Por isso que ele, por isso que ele morre.
2: Ah, sim. E você tinha é... <risos> comentado antes que não entendeu porque que a Carrie colocou a venda lá e tal, né? Aí eu entendi que foi porque ela... Foi um teste final. Então, é que ela teria que não usar os sentidos, né? Ou, no caso, a visão, e meio que usar o instinto. Então, seria uma espécie de teste final, porque, nem né, eu é... falei, né? Ela não tava acreditando que poderia ser uma Jedi e muito menos que ela era o equilíbrio da força porque lá no lá, um momento antes, lá no filme quando a, a, o Force Ghost do Luke tá treinando ela, ela fala assim ah, mas como é que eu posso ser o equilíbrio sendo que a, a escuridão é a ausência de luz e a luz é... banha a escuridão ela fica nessa incógnita aí e enquanto tá sendo treinada pelo Luke, mostrando
1: que ela não tá, assim, muito bem o treinamento, ela não sabe o que fazer e tal, né? Cara, e daí continuando, logo após a morte do Kylo, a Rey, ela, ela... acaba entrando num plano astral, mano. que eu não entendi exatamente também o que, que era pra ser exa... uh, isso, eu não sei se isso já foi apresentado em algum material de Star Wars. Mas ela entra num plano astral. Onde seria basicamente tipo, um paraíso de Star Wars. Pelo que eu entendi na, na, na explicação. E ela pergunta para os três Force Ghosts né, que estão com ela. Se ela morreu. Se, tipo... Tem o Yoda, né? o Obi-Wan e o Luke. né? É, exato. O Yoda, o Obi-Wan e o Luke. E ela pergunta se ela morreu. Né? Se esse aí é o fim. E o Obi-Wan Obi explica que nesse local, no plano astral, não existe morte. Todos estão vivos. E o Yoda tipo, complementa, falando que a Rey uh, cumpriu o seu papel onde os outros Jedi fracassaram. E o Luke ainda complementa ainda mais, falando que ela é tanto a escuridão, tanto a luz. E que ela encontrou seu próprio equilíbrio interno. Daí eles ofe uh, uh, oferecem para Rey se ela quer permanecer nesse plano astral né, e viver por ali. Ou se ela quer voltar pro, vamos dizer assim, pro plano terreno, né? para o plano normal, onde ela vai, vamos dizer, voltar a uma, a uma vida normal, uma vida que vai ter dor, que vai ter sofrimento, mas também que vai ter alegrias, assim, que vai ter amor, e daí ela decide voltar, e os espíritos, tipo, vão embora, mas como últimas palavras dizem que a Rey Solana é uma Jedi e não vai ser a última, e daí, tipo, eles vão embora. É, e, e falando aí de que ela não seria a última Jedi... O filme
2: acabaria de que maneira? Ela chegaria, né... para um grupo de pessoas... Que, inclusive... O, o fim tá lá no meio... Aí, mostrando que ela ia...
0: É que ele uma nova, nova Ordem Jedi, né? É, inclusive, inclusive, no meio desse povo que ela vai encontrar... Pela, é, começar uma nova jornada e tá aquele menino da vassoura, né?
2: Tá lá varrendo no novo tempo.
0: The force will be with you. Always.
2: Bom, Então, esse daí foi o roteiro vazado do Colin Voro lá. Tem pontos que pra mim foi melhor do que o episódio 9 do DJ Abrams, mas tem pontos que é, foi zoadinho também, né? Esse lance aí do, do, do Kylo Ren ter matado os pais da
0: Ray. É, muita coisa eu também achei meio zoadinha e eu acho que a única coisa que o DJ Abrams aproveitou é, pro episódio 9 foi o fato do Kylo ir até Mustafá para encontrar... É, no caso seria um holocron dos Sidious, mas ele encontrou aquele holocron que dava a localização do imperador, né? Então acho que a única coisa que foi aproveitada desse roteiro do Colin foi é só, só essa cena mesmo, né?
1: Cara, uh, tem também a, o, o momento de chegar a frota da resistência, assim, liderada pelo Lando que é basicamente tipo não é do mesmo modo mas é basicamente a mesma cena e outra coisa que basicamente é reaproveitado é o formato como a trama segue De um personagem, né, um protagonista Sair buscando objetos, dispositivos Que levam a determinado lugar Pra chegar até um local final Que é o local, vamos dizer assim Do, do confronto final E isso aí é idêntico, tá ligado? Aqui eles estavam buscando mortes Que no caso aqui era o Kylo também E no filme 9, né, no Ascension Skywalker teve o Kylo já encontra já encontra o Palpatine tipo logo no começo do filme nas primeiras cenas só que o Rey ela basicamente fica os dois primeiros atos em busca em, em busca da localização
0: sim um, é, enquanto um está atrás de
1: mortes o outro está é, tá indo atrás de Exogol né é exato é, são plantas diferentes mas basicamente funciona do mesmo jeito isso tá ligado Apesar que a jornada em busca desses planetas é um pouquinho diferente. Se o
2: Star Wars episódio 9 de, do Dia de Árvores que saiu no cinema fosse esse, né? A gente visse esse filme, esses acontecimentos e tal, numa nota de.. 1 a 5, eu daria.. É, deixa eu ver. Cara, daria.. Eu tô em dúvida entre 3,5 e 4, sabe? Eu acho que. Porque nesse roteiro aqui não teve tanto tantas é, coisas, coisas gritantes assim, tal foi tudo até encaixadinho ali, querendo ou não,
0: né? Então deixa eu ver, 3,5 ou 4, daria, daria 3,5 vai. Então você tá dando a mesma nota que você deu pro A Seleção Skywalker, correto? Foi 3,5 também? Foi. Ah, então eu não conselho.
1: <risos> e você, Gui? Cara, tem coisas que eu até preferi nesse filme e acho que se encaixaria bem, mais, uh, bem melhor na trilogia. Como não ter, assim, o, o retorno de Palpatine? Porque isso é algo bem jogado nesse filme, né? No, no Ascensão Skywalker. E é algo que todo mundo sabe que não foi planejado. Sabe, não ter o um retorno dele é algo que eu considero positivo. Só que, ao mesmo tempo, mano, eu não gostei muito de como... A trama segue, sabe? Parece meia, meia sensal, mano. E outro probleminha é que, assim, ó, no meu ponto de vista, a Rey ganhou uma personalidade extra, ganhou, tipo, um, pelo menos coisas mais marcantes nesse novo filme, no Assassin's Skywalker. Pelo menos, apesar que é meio zoado pensar que ela seja filha do Imperador. Pelo menos. Neta. No meu. Uh, isso, isso, Neta. Ela ganhou, ela ganhou mais personalidade, teve aqueles momentos de impaciência, e nesse filme pra mim também parece, nesse roteiro aí vazado, do Colin ela me parece aquela, mei, aquela mesma Ray sem, sem nada de, de demais sabe, dos outros filmes, sabe onde apenas tá seguindo o roteiro onde apenas tá indo confrontar o Kylo mas, sabe, não tem nada demais nela e quanto ao Kylo, mano, eu Sempre fui adepto à redenção dele, e eu também não curti muito o Kylo desse, desse, desse roteiro, não, porque, cara, eu acho, ele, ele parece muito fútil, mano, ele parece muito infantil, enquanto eu achei que na Ascensão Skywalker ele virou um personagem muito mais maduro, esse filme ele parece muito infantil, mano. Você buscando um poderzinho secreto que tá lá não sei onde. E enquanto isso, o governo que ele tem, a primeira ordem, que poderia estar tá derrotando a resistência, tá caindo em ruínas porque ele não tá nem aí, tá ligado? Porque ele esqueceu totalmente. E ele tá fazendo essa jornada aí dele. E, no fim, mano, eu, eu achei a, essa redenção bem menos... Uh, por, por mais, assim, que a, mesmo aqui ele tem, vamos dizer, uma, uma ceninha de redenção, que é a cena final, eu acho que foi bem menos impactante do que a gente viu no cinema. Porque parece muito semelhante ao do Vader, mano. Parece a mesma estrutura do Vader. Ele viu que o seu amado ia morrer e finalmente mudou de ideia. Só que, no cinema, a gente já viu um diferente... E a gente pelo menos tem algumas cenas de Ben Solo, tá ligado? Aí não, a gente não ia ter nenhuma cena de Ben Solo Ia ser o filme inteiro, o Kylo E ele, no último segundinho Ele ia tentar se redimir, mas ia morrer com o Kylo, tá ligado? Então, cara, eu realmente não, não curti o arco do personagem dele aí E... Véi, quanto a mortes quanto a esse Thor Valon, isso aí me interessou, isso aí eu eu achei interessante, sabe, apresentar no filme uh, o conceito, assim, da, da, da Rey utilizar tanto o lado negro tanto o lado luminoso e também de, de, de aceitar as emoções como elas são não tentar simplesmente rejeitar simplesmente negar eu, eu, eu achei um conceito muito legal, cara porque é, é basicamente um reflexo dos motivos que a Ordem Jedi tipo, fracassou, tá ligado? Então, por, por essas questões, cara, eu. Isso eu achei legal. Então, é, é, que, é que eu disse, eu fico meio dividido. Tem coisa que eu curti, tem coisa que eu odiei. Mas eu vou dar uma nota 3,5 também. E, nossa, em seu é Skywalker, eu dei nota 3,5. Ah, Algo alguém... que é até meio, meio
2: engraçado de pensar, né? Que tipo, eu fiquei imaginando o Luke. O, né, o, o Ghost dele aparecendo tanto pra Rey quanto pro Karuí, né? Tipo. Não sei porque achei isso engraçado, toda hora ele fica lá, se <risos> metendo na
1: vida dos caras. <risos> sim, sim, parece um cara enchendo os sacos, né? <risos> é, é, é dois gostam de conversar, né? Só acrescentar mais, mais uma, umas coisinhas que eu queria dizer. O, o Hux é outra parada que me, que me divide, porque ao mesmo tempo que parece que seria o roteiro que mais ia valorizar ele, e aparentemente ia ser o um filme onde ele teria o um maior destaque, e, com toda certeza, eu prefiro esse papel dele aí do que o, o, o papel que, que, que a gente vinha assim, sem o Skywalker, sem o traidor e tal. Eu também não, eu, eu não gostei desse negócio e do lance do Sabre de Luz e tentar aprender a usar a força, sabe? E tentar ficar usando a força sem assim, ser sensível a ela. Eu, eu achei isso aí meio meio idiota. Mas, tu, tirando esse plot aí do, do Hux, de tentar aprender a usar a força, ser colecionador de Sabre de Luz, eu acho que é a parada mais interessante até agora do que, que, eu já, que eu já lido sobre o personagem. Então, seria um ponto extra também. E outra, outra parada, cara, que eu fiquei meio curioso uh, quanto a esse roteiro, é que, em momento algum ele explica algo do Snoke. E a assim, sensação Skywalker também te dá uma explicação bem jogada, né? Ele era uma, uma marionete do, do Sidious... Do, do Palpatine, né? Mas não explica muito como assim, tá ligado? Só sabe que ele era basicamente uma marionete, uma criatura de laboratório. Mas aí nesse roteiro do Colin, não fala nada do Snoke, tipo, ninguém nem cita o cara, sabe? Só sumiu. Só foi esquecido. Isso eu acho algo meio, meio tosco, porque eu acho que pelo, pelo menos tinha que ser explicado, tá ligado? Pelo menos tinha que ter uma, uma conexão. Desse
0: roteiro, teve alguns pontos que eu gostei bastante, que eu gostaria de ter visto na tela, que, por exemplo, é Vekuru-san, eu queria ter visto, o Templo Jedi também, queria ter visto esse plot aí com o Templo Jedi, que eu gostei muito. Eu gostei muito do título do Elf of the Fates, que dá aquela homenagem ao, à música do John Williams, né? É, gostei muito da parada do sabre duplo da Rey. Gostei de mortes, do, é, eles terem que ir para mortes para resolver todo o plot do filme, né? E também gostei do final, que conta lá que, a, que mostra a Rey indo treinar uma nova geração de Jedi. Isso é legal, porque mostra o que, que tá por vir aí. O que não, o que não aconteceu no filme, no, no final. que Parece que ela tá lá olhando para os sóis lá e vai se isolar por lá, não sei, é o que deu de entender, não se sabe se ela vai dar uma continuidade da Ordem Jedi a partir daí. Então foram foi um os pontos que eu mais gostei é, desse roteiro, que eu gostaria de ter visto na tela. Fora isso, o que foi apresentado no Associação Skywalker, tá, para mim, me deixou muito satisfeito, gostei mesmo, e minha nota para esse roteiro é 2,5. Ô o, o louco! O moço
1: elogiando o troço dois
2: e manda 2,5, cara. <risos> não, mas ó, tenho certeza que se esse fosse de fato o filme, ele ia amar, né? Ele ia
0: amar. Sim, sim, com certeza. Teria dado 5. Se esse. Agora. Vamos supor, então, que não existisse a Sand Skywalker fosse esse filme. Aí seria 5. Mas eu, mas eu dei a minha nota 2,5 é, comparando o roteiro com o que foi apresentado. Tem muito mais coisas do que foi apresentado em Ascensão Skywalker que eu gostei é, do que desse roteiro. Se você for ver, eu citei aqui, quatro, cinco coisas que eu gostei desse roteiro. Já no filme, tem muito mais coisa que eu gostei. Então, eu pondo na balança, dois e meio para é, do of the Fates e quatro para Ascensão Skywalker. É, uma coisa
2: que eu, que eu pensei agora aqui, cara, é que ninguém, ninguém lembrou e tal. Vocês viram que nesse roteiro não tem... Uma participação do Chewbacca ele não...
1: ele não ia aparecer no filme, tá ligado? Cara, ele, ele ia estar junto na aventura com o Poe e com a Rey Só que a, Aparentemente ele ia ser basicamente Um piloto da Falcon, sabe? Ele só ia Tipo, ajudar nessa Nessa busca pelos artefatos E quando a Ray uh, Falava lá que não era nem pra ele Nem pro Poe seguir ela Pra mortes, ele basicamente ia dizer Tipo, um, ok, me deu, sabe? É, ele ia fazer... <risos> peraí, 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 peraí
0: Como é que é que fala o Chewbacca? <risos> <risos> Meu,
1: mas, mas acrescentando um pouquinho Sobre essas comparações que a gente fez Eu acho que o maior motivo De eu não ter curtido esse, esse roteiro É o arco do Kylo Porque, cara, eu realmente não achei bom o arco do Kylo E em diversos momentos parece desrespeitar o personagem Tá ligado? Como um momento assim que ele apanha pro Vader, o próprio momento inicial no castelo do Vader. Que ele parece um idiota, sabe? Ele queima o rosto no castelo, sabe? O que, que mais vai acontecer com esse louco, mano? Vamos dizer que ele tá dando tropeçando? O que, que mais vai acontecer com esse cara? Pô, achei, achei bizarro desse, do Holocão explodir e deformar de o rosto. Não, pois é. Não, e, e o seguinte, mano, pra mim, quem carrega essa trilogia nas costas é o Carlo e a atuação do Adam Driver. E, mano, se a gente tivesse esse Kylo aí nesse filme, muito difícil que ele ia conseguir carregar os filmes nas costas. E se ele fosse o personagem mais marcante do filme, ele ia ser o personagem mais marcante justamente por ser muito merda, mano. Todo mundo ia lembrar, tipo... Ah, lembra do Kylo Ren, o antagonista mais bosta de Star Wars? E, cara, o que eu curti muito no Ascensão Skywalker é que, assim, ó por mais que ele não seja o antagonista principal, as cenas onde ele... Uh, onde ele foi o antagonista, onde ele tava ali pra, pra, pra ser contra a Rey, ele conseguiu, tipo, te entregar, vamos dizer, uh, cenas ameaçadoras, cenas onde ele não deixava o protagonista completar sua missão, tá ligado? Tanto que ele atrapalhou muito a Rey, mano, no, nos dois primeiros atos. Se não fosse ele, a resistência tinha pego, tipo, o, as localidades tipo, bem rapidinho, tá ligado? E a outra coisa é que o personagem dele, o Kylo Ren, eu não tô nem dizendo só do Ben, eu tô dizendo assim, o Kylo Ren mesmo, ali do, 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 dos primeiros minutos do filme, ainda, cara, parece muito mais maduro do que o Kylo que a gente vê, no, tanto nos últimos Jedi, que já é mais maduro do que o Despertar da Força, e muito mais do que o Despertar da Força, que era basicamente um adolescente. Então, isso, cara, foi uma coisa que eu, que eu amei muito na Assassin's Creed Skywalker, que foi, vamos dizer, concluir esse arco do Kylo, que que eu disse Para mim o Kylo foi o personagem que tava já carregando essa trilogia e conseguir concluir tão bem o arco, manter um desenvolvimento interessante foi algo que me conquistou e já nesse roteiro aí para mim parece quase mais um revés, mano parece que ao mesmo tempo que ele se afunda no lado negro que é, é algo interessante, sabe, ele pelo menos toma a atitude de, de antagonista principal da, da trilogia ele finalmente sai do muro, uh, ao mesmo tempo ele parece muito mais imaturo, sabe? É que nem eu comentei antes lá, que ele basicamente já poderia estar tá tomando a galáxia, porque ele tem em mãos o maior uh, militar da, da, da época, né? o maior militar da, atual, que, que é da Primeira Ordem, mas ao mesmo tempo ele não está tipo, nem aí, sabe? Ele está buscando poder para si mesmo, sendo que ele não precisa desse poder, ele já tem poder. É,
2: falando aí sobre o Kylo Ren, é, eu gostei da, dessa versão dele, da jornada dele no, no filme, tipo porque eu gostei da redenção dele no questão de Skywalker e tal, mas eu queria muito ter visto o, o Kylo Ren vilão de fato até o final, nesse que ele se redime também, mas não é igual lá no filme, ele não de fato vira bem solo, né? Mas, tipo... Que, que
1: nem eu falei, mano, basicamente, assim, ó, até cinco segundos antes dele morrer, ele é o vilão. E mesmo depois, assim, dele dar o braço a torcer, ele não vira, tipo, Ben Solo, ele não vira, tipo, um cara literalmente gente boa, ele só, tipo, dá uma fraquejada, sabe? Ele só, tipo, sente compaixão por ela e... pela Rey, né? E, e, e devolve a força, pra, a, a energia vital pra ela, mas, tipo, ele morre... E, pelo menos, assim, julgando pela leitura do roteiro, talvez assistindo o filme fosse diferente, né? Mas julgando pelo roteiro, aparentemente ele morre como o Kylo Ren, tá ligado? Ele não voltou pra luz, ele apenas, tipo, sentiu uma, uma compaixão. Sim, e, tipo, eu gostei disso,
2: porque eu queria muito é, ter visto o Kylo Ren morrer vilão, aceitando ele do lado sombrio, por mais que ele tenha tido os, os conflitos, as assim, decisões e tal. Então, eu gostei desse Kylo Ren, que ele se assumiu o vilão, de fato. E, realmente, né, ele não voltou a ser bem só ele só sentiu compaixão ali pela, pela Rey e tal, devolveu a vida a ela. E que, inclusive, é algo que, meio que o The Diabos pregou também, né? Só que numa situação meio diferente ali e tal. Mas ele aproveitou isso também, né? De, de, do Kylo Ren passar a vida pra, pra Rey e morrer.
1: E complementando isso aí do Kylo Ren, mano, ser, tipo, o um vilão... Uh, principal uh, vamos dizer 100% lado negro eu acho interessante mano, que no meu ponto de vista isso ia ir um pouco contra o arco de personagem dele, claro, é interessante ele simplesmente ele, ele finalmente escolheu um lado definido mas cara, uma coisa que eu curto muito em Os Últimos Jedi é que naquele desenvolvimento do Kylo, vai apresentando que ele tá começando a não ligar mais tanto pro passado. Ele não quer mais simplesmente ser como o, o vovô Vader. Ele, ele tá começando a querer fazer as coisas do seu próprio jeito. E, na ascensão de Skywalker, isso continua. E, assim, por mais que ele é o, o líder supremo, tu não vê simplesmente uma figura, assim totalmente caída pro lado negro um frenesinho pessoal o cara sai matando todo mundo, não, ele é uma figura tipo, bem mais equilibrada ele acabou fazendo esse, vamos dizer esse, esse, esse conflito que existe dentro dele pro próprio bem dele, tá ligado ele tá utilizando disso ali ele tá muito mais equilibrado ali ah, ó hein? Que o trocadilho aí que o bem tá fazendo pro próprio bem dele <risos> o que até ficou mudo <risos> né não, pô, eu, eu, eu terminei de falar com a
0: Edson.
2: Ah, um ponto muito negativo que eu achei nesse, nesse roteiro, que, que eu lembrei agora, e eu acho que a minha nota vai ser diminuída pra três, é que nesse roteiro não tem o Babu Frick. Realmente. Eu falei dois e meio?
1: Dois. <risos> eu, eu, eu contei com os dois morrem né, nesse roteiro. Um. Mas eles é, consertam ele, né, depois? Sim, sim, pois é, eles consertam, só que, pelo que eu entendi, ele tem, ele tem tipo, uma, uma overdose de memória, né, algo assim, ele começa, ele começa a reassistir, tipo, tudo que ele viu na vida, e a Leia, tipo, a cena final é ele e a Leia reassistindo a vida dele. Tipo, os filmes, na verdade, era tudo que se
0: passava na mente do R2. <risos>
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado mais um Enclavecast. A gente sempre agradece a companhia de vocês. E é isso aí. Que a força esteja com vocês. Abração. Toda jornada chega ao fim, né? E
2: esse Enclavecast também chegou ao fim, né? Espero que você tenha gostado. É, obrigado por ter ouvido até aqui, né? E que a força esteja com vocês sempre.
0: E é isso aí pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje, se gostaram deixem seus comentários aí embaixo, não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, é, Compartilhe esse podcast com os amigos de vocês, Compartilhe também as nossas redes sociais com os amigos e é isso aí, a gente se vê na próxima e que a força seja com todos vocês.